0: Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Le drame d'Ambrumesy. Le but de ces quelques lignes n'est pas d'expliquer par le menu le travail de réflexion et de recherche grâce auquel j'ai réussi à reconstituer le drame ou plutôt le double drame d'Ambrumesy. À mon sens, ce genre de travail et les commentaires qu'il comporte Déduction, induction, analyse, etc. Tout cela n'offre qu'un intérêt relatif, et en tout cas fort banal. Non, je me contenterai d'exposer les deux idées directrices de mes efforts, et par là même, il se trouvera qu'en les exposant et en résolvant les deux problèmes qu'elles soulèvent, j'aurai raconté cette affaire tout simplement, en suivant l'ordre même des faits qui la constituent. On remarquera peut-être que certains de ces faits ne sont pas prouvés, et que je laisse une part assez large à l'hypothèse. C'est vrai. Mais j'estime que mon hypothèse est fondée sur un assez grand nombre de certitudes pour que la suite des faits, même non prouvés, s'impose avec une rigueur inflexible. La source se perd souvent sous le lit des cailloux. Ce n'en est pas moins la même source que l'on revoit aux intervalles où se reflète le bleu du ciel. J'énonce ainsi la première énigme, Énigme non point de détail, mais d'ensemble qui me sollicita. Comment se fait-il que Lupin, blessé à mort, pourrait-on dire, ait vécu quarante jours sans soins, sans médicaments, sans aliments, au fond d'un trou obscur ?» Reprenons du début. Le jeudi 23 avril, à 4 heures du matin, Arsène Lupin, surpris au milieu d'un de ses plus audacieux cambriolages, s'enfuit par le chemin des ruines et tombe blessé d'une balle. Il se traîne péniblement, retombe et se relève, avec l'espoir acharné de parvenir jusqu'à la chapelle. Là se trouve la crypte que le hasard lui a révélée. S'il peut s'y tapir, peut-être est-il sauvé. À force d'énergie, il en approche. Il en est à quelques mètres, lorsqu'un bruit de pas survient. Arrasé, perdu, il s'abandonne. L'ennemi arrive. C'est Mademoiselle Raymond de Saint-Véran. Tel est le prologue du drame, ou plutôt la première scène du drame. Que se passa-t-il entre eux Il est d'autant plus facile de le deviner que la suite de l'aventure nous donne toutes les indications. Au pied de la jeune fille, il y a un homme blessé que la souffrance épuise et qui, dans deux minutes, sera capturé. Cet homme, c'est elle qui l'a blessé. Va-t-elle le livrer également si c'est lui l'assassin de Jean Daval, oui, elle laissera le destin s'accomplir. Mais en phrase rapide, il lui dit la vérité sur ce meurtre légitime commis par son oncle, M. de Gèvre. Elle le croit. Que va-t-elle faire Personne ne peut les voir. Le domestique Victor surveille la petite porte. L'autre, Albert, posté à la fenêtre du salon, les a perdus de vue l'un et l'autre. Livrera-t-elle l'homme qu'elle a blessé un mouvement de pitié irrésistible que toutes les femmes comprendront entraîne la jeune fille. Dirigée par Lupin, en quelques gestes, elle pense la blessure avec son mouchoir pour éviter les marques que le sang laisserait. Puis, se servant de la clé qu'il lui donne, elle ouvre la porte de la chapelle. Il entre, soutenu par la jeune fille. Elle referme, s'éloigne. Albert arrive. Si l'on avait visité la chapelle à ce moment ou tout au moins durant les minutes qui suivirent, Lupin n'ayant pas eu le temps de retrouver ses forces, de lever la dalle et de disparaître par l'escalier de la crypte, Lupin était pris. Mais cette visite n'eut lieu que six heures plus tard, et de la façon la plus superficielle, Lupin est sauvé. Et sauvé par qui Par celle qui faillit le tuer. Désormais, qu'elle le veuille ou non, Mademoiselle de Saint-Véran est sa complice. Non seulement elle ne peut plus le livrer, mais il faut qu'elle continue son œuvre, sans quoi le blessé périra dans l'asile où elle a contribué à le cacher. Et elle continue. D'ailleurs, si son instinct de femme lui rend la tâche obligatoire, il la lui rend également facile. Elle a toutes les finesses, elle prévoit tout. C'est elle qui donne au juge d'instruction un faux signalement d'Arsène Lupin. Qu'on se rappelle la divergence d'opinion des deux cousines à cet égard. C'est elle, évidemment, qui, à certains indices que j'ignore, devine sous son déguisement de chauffeur le complice de Lupin. C'est elle qui l'avertit. C'est elle qui lui signale l'urgence d'une opération. C'est elle, sans doute, qui substitue une casquette à l'autre. C'est elle qui fait écrire le fameux billet où elle est désignée et menacée personnellement. « Comment, après cela, pourrait-on la soupçonner ?»« C'est elle qui, au moment où j'allais confier au juge d'instruction mes premières impressions, prétend m'avoir aperçu la veille, dans le bois taillis, inquiète M. Filleul sur mon compte, et me réduit au silence. « Manœuvre dangereuse, certes, puisqu'elle éveille mon attention et la dirige contre celle qui m'accable d'une accusation que je sais fausse, mais manœuvre efficace. » puisqu'il s'agit avant tout de gagner du temps et de me fermer la bouche. Et c'est elle qui, pendant 40 jours, alimente Lupin, lui apporte des médicaments. Qu'on interroge le pharmacien d'Ouville, il montrera les ordonnances qu'il a exécutées pour Mademoiselle de Saint-Véran. Elle enfin qui soigne le malade, le pense, le veille et le guérit. Et voilà le premier de nos deux problèmes résolus en même temps que le drame exposé. Arsène Lupin a trouvé près de lui, au château même, le secours qui lui était indispensable, d'abord pour n'être pas découvert, ensuite pour vivre. Maintenant, il vit. Et c'est alors que se pose le deuxième problème dont la recherche me servit de fil conducteur et qui correspond au second drame d'Embrumésie. Pourquoi Lupin, vivant, libre, de nouveau à la tête de sa bande, tout puissant comme jadis pourquoi Lupin fait-il des efforts désespérés Des efforts auxquels je me heurte incessamment pour imposer à la justice et au public l'idée de sa mort Il faut se rappeler que Mademoiselle de Saint-Véran était fort jolie. Les photographies que les journaux ont reproduites après sa disparition ne donnent qu'une idée imparfaite de sa beauté. Et il arrive alors ce qui ne pouvait pas ne pas arriver. Lupin, qui pendant quarante jours... Vois cette belle jeune fille qui désire sa présence quand elle n'est pas là, qui subit quand elle est là son charme et sa grâce, qui respire quand elle se penche sur lui le parfum frais de son haleine, Lupin s'éprend de sa garde malade. La reconnaissance devient de l'amour, l'admiration devient de la passion. Elle est le salut, mais elle est aussi la joie de ses yeux, le rêve de ses heures solitaires, sa clarté, son espoir, sa vie elle-même, il la respecte au point de ne pas exploiter le dévouement de la jeune fille et de ne pas se servir d'elle pour diriger ses complices. Il y a du flottement, en effet, dans les actes de la bande. Mais il l'aime aussi, et ses scrupules s'atténuent. Et comme Mademoiselle de Saint-Véran ne se laisse point toucher par un amour qui l'offense, comme elle espace ses visites à mesure qu'elles se font moins nécessaires, et comme elle les cesse le jour où il est guéri, désespéré, affolé de douleur, il prend une résolution terrible. Il sort de son repère, prépare son coup, et le samedi 6 juin, aidé de ses complices, enlève la jeune fille. Ce n'est pas tout. Ce rapt, il ne faut pas qu'on le connaisse. Il faut couper court aux recherches, aux suppositions, aux espérances même. Mademoiselle de Saint-Véran passera pour morte. Un meurtre est simulé, des preuves sont offertes aux investigations. Le crime est certain, crime prévu d'ailleurs, crime annoncé par les complices, crime exécuté pour venger la mort du chef et par la même, voyez l'ingéniosité merveilleuse d'une pareille conception, par la même se trouve, comment dirais-je, se trouve amorcée la croyance à cette mort. Il ne suffit pas de susciter une croyance. Il faut imposer une certitude. Lupin prévoit mon intervention. Je devinerai le trucage de la chapelle. Je découvrirai la crypte. Et comme la crypte sera vide, tout l'échafaudage s'écroulera. La crypte ne sera pas vide. De même, la mort de Mademoiselle de Saint-Véran ne sera définitive que si la mère rejette son cadavre. La mère rejettera le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran. La difficulté est formidable. Le double obstacle infranchissable Oui, pour tout autre que Lupin. Mais non pour Lupin. Ainsi qu'il l'avait prévu, je devine le trucage de la chapelle. Je découvre la crypte et je descends dans la tanière où Lupin s'est réfugié. Son cadavre est là. Toute personne qui eût admis la mort de Lupin comme possible eût été déroutée. Mais pas une seconde, je n'avais admis cette éventualité, par intuition d'abord, par raisonnement ensuite. Le subterfuge devenait alors inutile, et vaine toutes les combinaisons. Je me dis aussitôt que le bloc de pierre ébranlé par une pioche avait été placé là avec une précision bien curieuse, que le moindre heurte devait le faire tomber, et qu'en tombant, il devait inévitablement réduire en bouillie la tête du faux Arsène Lupin, de façon à le rendre méconnaissable. Autre trouvaille. Une demi-heure après, j'apprends que le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran a été découvert sur les rochers de Dieppe, ou plutôt un cadavre que l'on estime être celui de Mademoiselle de Saint-Véran, pour cette raison que le bras porte un bracelet semblable à l'un des bracelets de la jeune fille. C'est d'ailleurs la seule marque d'identité, car le cadavre est méconnaissable. Là-dessus, je me souviens et je comprends. Quelques jours auparavant, j'ai lu, dans un numéro de la Vigie de Dieppe, qu'un jeune ménage d'Américains, de séjour à Envermeux, s'est empoisonné volontairement et que la nuit même de leur mort, leurs cadavres ont disparu. Je cours à Envermeux. « L'histoire est vraie, me dit-on. » Sauf en ce qui concerne la disparition, puisque ce sont les frères mêmes des deux victimes qui sont venus réclamer les cadavres et qui les ont emportés après les constatations d'usage. Ces frères, nul doute qu'ils ne s'appelassent Arsène Lupin et consorts. Par conséquent, la preuve est faite. Nous savons le motif pour lequel Arsène Lupin a simulé le meurtre de la jeune fille et accrédité le bruit de sa propre mort. Il aime. Et il ne veut pas qu'on le sache. Et pour qu'on ne le sache pas, il ne recule devant rien. Il va jusqu'à entreprendre ce vol incroyable des deux cadavres dont il a besoin pour jouer son rôle et celui de Mademoiselle de Saint-Véran. Ainsi, il sera tranquille. Nul ne peut l'inquiéter. Personne ne soupçonnera la vérité qu'il veut étouffer. Personne Si Trois adversaires au besoin pourraient concevoir quelques doutes. Ganimard, dont on attend la venue, Herlock Cholmes, qui doit traverser le Détroit, et moi, qui suis sur les lieux. Il y a là un triple péril. Il le supprime. Il enlève Ganimard, il enlève herlock Cholmes, et il me fait administrer un coup de couteau par Bredou. Un seul point reste obscur. Pourquoi Lupin a-t-il mis tant d'acharnement à me dérober le document de l'aiguille creuse Il n'avait pourtant pas la prétention, en le reprenant, d'effacer de ma mémoire le texte des cinq lignes qui le composent. Alors pourquoi A-t-il craint que la nature même du papier, ou tout autre indice, ne me fournit quelque renseignement Quoi qu'il en soit, telle est la vérité sur l'affaire d'Embrumésie. Je répète que l'hypothèse joue, dans l'explication que j'en propose, un certain rôle. De même qu'elle a joué un grand rôle dans mon enquête personnelle. Mais si l'on attendait les preuves et les faits pour combattre Lupin, on risquerait fort ou bien de les attendre toujours, ou bien d'en découvrir qui, préparé par Lupin, conduirait juste à l'opposé du but. J'ai confiance que les faits, quand ils seront tous connus, confirmeront mon hypothèse sur tous les points. » Ainsi donc, Bautrelet, un moment dominé par Arsène Lupin, troublé par l'enlèvement de son père et résigné à la défaite, Bautrelet, en fin de compte, n'avait pu se résoudre à garder le silence. La vérité était trop belle et trop étrange. Les preuves qu'il en pouvait donner, trop logiques et trop concluantes pour qu'il acceptât de la travestir. Le monde entier attendait ces révélations. Il parlait. Le soir même du jour où son article parut, les journaux annonçaient l'enlèvement de M. Père. Isidore en avait été averti par une dépêche de Cherbourg reçue à trois heures.